0: В Москве двадцать часов тридцать четыре минуты. В студии вести Фм. Руслан Быстров, Мария Фролова. И к нам присоединяется наш автомобильный обозреватель Игорь Маржаретта. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
0: Я напомню, что впереди у нас подробнейшее обсуждение новостей из мира автомобилей и всего, что с ними связано, и в том числе ответы на вопросы наших слушателей. Как обычно, готовы принимать ваши сообщения. Любые, все, что касается автомобилей, правил и прочего-прочего, пожалуйста, присылайте на 5533 в начале слова «Вести». Это наш смс-номер 5533. Или через WhatsApp также можете писать сообщение по номеру 8903-170-6363. Ну а пока вы пишете, мы обсудим некоторые новости. В частности, сегодня был опубликован традиционный хит-парад наиболее угоняемых авто, автомобильных марок и моделей. А, сформировал его МВД, как обычно это делает там ежегодно, как я понимаю, это ежегодный хит-парад. Я просто, честно, удивилась, что на первом месте «Тойота».
1: Ну почему бы и нет? Toyota Мне принес... казалось, что
0: вот что-то наподобие Honda Accord должно быть что-то вот такое. Нет, нет.
1: Но тут же исчисление ведется от общего числа автомобилей в парке. Ну а поскольку Toyota иномарка номер один в российском парке, то понятно, что больше всего ворует Toyota. Как всегда впереди у нас идет «ВАЗ», Ну, гадал? «Лада».
0: — Вообще в целом, да. В Если целом брать ладно. не марке, то в первом, на первом месте, конечно, вас. Наверное, просто потому, что это абсолютное большинство автомобилей. — Да, в России.
1: это больше, более трети всех автомобилей в парке в нашем. Это автомобили «Лада», и, соответственно, больше всего их в процентном отношении воруют, и цифра выглядит наиболее впечатлительно. Но вот так повелось, тащат у нас вообще все, что неправильно не, не там стоит где, а плюс на бюджетные автомобили типа Лады меньше всего ставят систем защиты.
2: Ну, — Чем что... больше угонов, тем популярнее автомобиль. И да, автовазу конечно.
1: есть чем гордиться. — Конечно. Тут, Руслан, если ведь подводят итоги страховщики, они в первую очередь берут по тем автомобилям, которые застрахованы по каске. И получается, что у нас на первом месте там, дорогие автомобили Porsche, Land Rover и так далее. А
2: когда в целом берем, ну, больше всего у нас автомобили Лада в парке, вот больше всего их и воруют. — А вообще какая тенденция, Игорь, в последнее время с кражами автомобилей? У меня такое ощущение, что должно бы их поменьше стать Лихие 90-е, позади Но... современная система сигнализации, спутниковые Ты можешь на экране смартфона увидеть, где твой автомобиль в данное время находится Неужели до сих пор могут это обходить? Могут, к сожалению, могут На каждую хитрую систему защиты находится
1: система взлома, к сожалению И если в случае с очень дорогими автомобилями, как правило, это очень сложные системы Это организованная преступность, слежка, там детективы целые чтобы гнать автомобиль, то с бюджетными автомобилями времена сейчас не богатые. Я уже сказал, защитных систем ставят мало, если ставят, либо вообще. Люди уже, многие не страхуют свой автомобиль, потому что денег реально не хватает. Но от угона там не так дорого показка. Именно от угона. Я понимаю, если от угона, все равно люди экономят. Угу. Увы, к сожалению. И поэтому количество краш число не уменьшается, увы. А, а надо ставить
2: эти системы современной э, сигнализации? Знаете, Или как раз стандартная, которая... которая встроена. Вот вообще реально есть необходимость. Вы вот? знаете в современном новом э, автомобиле,
1: новом современном, наверное, не стоит, потому что тем более не стоит влазить в эту систему, там очень сложные. Э, ну, в общем это все серьезно. А вот если у вас не совсем новый автомобиль, наверное, а еще и популярный, наверное, лучше что-то поставить. Причем специалисты говорят даже не электронное, сейчас можно поставить датчик, который подает сигналы, он спрятан и автономный стоит. Или механические средства защиты, как правило, они тоже неплохо работают.
0: — Работают, да, все таки да, Потому работает. что есть мнение, что против любой защиты всегда найдется ключ. — Если
1: это профессионалы, которые поставили перед собой цель угнать именно этот автомобиль, наверное, ничего не поможет, даже если сверху на него надеть саркофаг от Чернобыльской. Но если это люди залетные, что говорят, там, или мальчишки какие-то, или хулиганы, или какие-нибудь обкуренные, идиоты тогда лучше они открыли бы машину а там стоит железный крюк, железный
2: крюк или там еще что-то они подергались бросили убежали я вот покупал автомобиль еще в тучные полтора года назад которые были годы до вот всех этих финансовых проблем и за сигнализацию как-то мне раскрутили в автосервисе 30 тысяч я думаю, ну, зачем я это сделал Единственное, конечно, плюс, там автозапуск Но тут реально ну, есть, тоже конечно, да. есть а бонус да А, а такой. в остальном, вот я вот Я как-то поддался на эти уговоры Думаю, зачем, если там есть штатная вот эта вот система И Вообще,
1: самая надежная, это, конечно, страховка Но я понимаю, что сейчас не те времена, чтобы вот Всех убеждать, потому что у многих людей Реально денег не хватает
0: Страховщики переживают не лучшие времена, наверное Можно Ну, все, переживаем, вы... все мы
1: переживаем Не лучшие времена, но я надеюсь, что это все временно
0: Ну, а как иначе? Просит, очень просит ответить наш слушатель На вопрос, законен ли штраф с камерой фиксации Если перед ней не стоит знак Ведется видеофиксация
1: законен фиксации Законен Знак устанавливается Но он не обязательно устанавливается Нет такого требования строго перед каждой Ставить камеры по, по знаку Они носят предупредительный характер Ставятся в тех местах, где э, Стоит камера и нарушение наиболее опасно Ну скажем там Прямая дорога, и вдруг идет изгиб какой-то. Все привыкли на большой скорости заходить в этот поворот. Там стоит камера, чтобы не только наказывать нарушителей, но и предупредить нарушение. Ну есть эти вешают знаки, еще и там, и знак,
2: где нету камер, ну, как бы, Да бывает как такое. Бы также есть, так есть, как, бы, есть
1: камеры, которые не работают. Муляжей в городе довольно много.
0: А есть э, некоторыми не нужны муляжи. Я обратила внимание, что многие останавливаются перед каждой рамой, притормаживают, которые над дорогой. Ну просто вот на всякий случай. Да,
1: причем
2: требования знаков снизить скорость нет. Есть такие да, люди. Да. Но вообще способ он универсальный. Посмотрите, как едут вокруг машины. Местные. Ну да, М Если местные вы Знает.
0: Ну, похоже, Игорь, пора скоро будет новый знак вводить Внимание, ведется съемка с воздуха а, У ГИБДД слушай. новой технологии Я
1: сегодня видел эту новость, очень порадовалась, Потому что в створополе запустили первую камеру на квадрокоптере И она выписала пробные штрафы, они еще не будут рассылаться Просто попробовали технологию, как это работает Работает это хорошо, камера часто может достать там, где не достает камера стационарная И там, где временную камеру тоже не поставишь вы знаете, я спросил у знакомого юриста, он сказал, что если эта камера установлена на квадрокоптере сертифицированная, если она имеет документы на право вот съемки, то какая разница, висит она на квадрокоптере или стоит на столбе, который воткнут в землю? Принципиальной разницы закон не ставит. Главное, ну, на стол,
0: что... на столбе-то все знают уже наизусть камеры, а квадрокоптер — это всегда Ну, сюрприз. Вы знаете,
1: я всегда вспоминаю писателя Орвелла, его замечательную фразу, что <laughs> «большой брат он везде». — К сожалению, мы подходим к такому времени, когда камеры будут везде, и отследить каждого человека каждый автомобиль будет, в общем, делом техники а думаю, и времени.
2: Это, — А к счастью, все таки они к сожалению.
1: — Ну, может, это нам нравится, может, не нравится, мы можем там рвать на голове волосы или говорить «это хорошо», но это факт. — А в чем лучше квадрокоптер обычной камеры? Ну, в каких-то условиях, Например, еще раз какие? говорю, что где-то нельзя поставить там камеру в Ведь он же
2: летает очень непродолжительное время. У него заряда хватает, насколько я изучал вопрос. Не так уж много. Ну, они он в воздухе. они разные бывают, еще раз говорю. Но,
1: с другой стороны, почему бы и нет? Ведь, в общем, я, как всякий автомобилист, не люблю камеры. Но при этом я понимаю, что они, они благо. Хотя, в общем, ощущаю, что они зло, но понимаю, что они благо. Потому что есть цифры, что на 30% снизилась у нас аварийность. В тех местах, где камеры стоят. Но это факт. Какое-то количество довольно большое людей спасли. там Инвалидов стало меньше. Побитых машин стало. Судьбы поломанных. Хотя, конечно, ну, меня восторга они у меня не
2: вызывают. Игорь, ну а что касается нашей... Я просто продолжу эту тему. Да, потому что вот следующая, она созвучная, тому, что мы обсуждали... Ситуация в Татарстане, это история, когда Верховный суд Татарстана поддержал призвавшего науку на борьбу со штрафом ГИБДД физика Там история была в чем? Физик ехал себе на машине, ля-ля-ля, после своих физических опытов, как обычно, домой из лаборатории Вроде бы все было нормально, светило солнце, излучало энергию И вдруг пришел штраф физику через несколько дней Физик посмотрел на штраф и подумал, что-то здесь не так. И он пошел в ГИБДД, написал заявку о том, что, что, он,
1: штраф... как физик, да, что, что он как да? физик не, не согласен с этим штрафом, потому что здесь использован был эффект доплера. Доплер. Это и... отражение да. э, волны. Вот. И камера сработала некорректно, и приписала ему лишние километры.
2: Да, А это километр, то есть камера сработала некорректно, грубо говоря, пока этот сигнал отражался, камера, он уже скорость там. В общем... Некорректно, да.
1: В общем, он сумел местному суду доказать, что он прав, а камера не права. Да. Местный суд постановление отменил. вышестоящий суд решение местного суда отменил. А теперь Верховный суд Татарстана сказал, что физик прав. У него образование, у него дипломы, ученая степень. Ребята, надо... это, это не катастрофа. — Это не катастрофа, это нормально. Это нормально, когда люди доказывают свои это права. — Это нормально. Но суде. Если бы у нас
2: было прецедентное право, все камеры пришлось бы снять.
1: <связать> — Да нет, у нас нет прецедентного нет, права. Но, но, но... Если было. но смотрите, друзья, вот в Москве некоторое время мы обсуждали. Некоторое время назад было несколько смешных, а для кого-то не смешных штрафов, когда присылали постановление э людям там, за отражение света, за тень но... упавшую. Волна возмущения поднялась Ну что, после этого Порядка 100 камер в Москве отключили На
2: э, ремонт, на проверку ну, там, Поменяли да, здесь... программное
1: обеспечение ну, Там разовые
2: ошибки А здесь речь идет о системной проблеме когда Ведь все камеры работают по этому эффекту Значит они все неправильно считают насколько я помню я тогда читал материалы посвященные
1: этому делу там речь шла о том что камера рассчитанная на этом эффекте должна быть установлена соответствующим образом а, а, та конкретная камера стояла под углом на небольшой высоте mm -hmm. и в таком случае она давала ошибку если будет сделан правильный вывод из этого дела будет прописана четкая инструкция как ставить эту камеру а если она стояла не так я имею полное право сказать ребята это не мое дело это ваша проблема.
0: У нас впереди пауза. Сейчас в регионах будут местные новости, а у нас прогноз погоды, после чего вернемся. Продолжаем разговор с Игорем Маржарет, автомобильным обозревателем нашей радиостанции. Ваши вопросы можем принять на номер 5533 в начале слова «Вести». СМС-портал, можете сюда писать смс или пользоваться WhatsApp по номеру 8903 170 -63 -63. Заговорили о камерах, о современных новых технологиях до... Короткой паузы. И как раз эти самые новые технологии сейчас вообще немного функции ГИБДД меняют. И взгляд на необходимость сотрудников ГИБДД тоже потихоньку меняется. И в том числе сегодня было интервью одного из представителей да, ведомства. Да, который заявил, очень... что, возможно, в будущем штрафы будут выписывать уже гражданские люди.
1: Сегодня было очень любопытное интервью начальника ГИБДД столицы, но дело даже не в том, тенденция наметилась достаточно давно. В Москве уже штрафы выписывают две организации. Это не только ГИБДД, но и АМЦОДД, Центр организации дорожной... Московская пара... московская пространство которые да, контролируют московское парковочное пространство. Они следят за тем, как люди нарушают или не нарушают правила парковки. С этой осени, с ноября, если вы помните, у нас... с, ноября, нет, с февраля. Вру, с февраля в московских центрах «Единое окно» можно будет обменять права. То есть уже это не обязательно для этого ехать в... Uh -huh. ГИБДД. И потихоньку те функции, которые, в общем, бумажные и не являются э, такой вот, ну, для, для, для их исполнения держать человека с высшим образованием, с опытом работы в погонах, э, их, наверное, будут потихоньку в любом случае передавать каким-то гражданским органам. Речь идет, в первую очередь, об обмене документов, то, что уже началось. Может быть, в какое-то время у нас регистрация автомобилей потихоньку переедет гражданским органам. Ну, зачем там держать офицера, если это чисто механический процесс? Принял документ, выдал документ, печать поставил. Там только сверка номеров может быть ответственным этапом. А может, это тоже. Чем... почему не может гражданский специалист справиться? Ну, а в конкретном интервью полковник сказал, что э, Коваленко сказал, что может быть на каком-то этапе появится гражданский специалист, который вместо офицера, которых просто не хватает, будет э, подтверждать правильность квитанции. Ведь сейчас как камера э, зафиксировала нарушение, отправила информацию в компьютер, компьютер из базы данных вытянул э, все данные автомобилей, владельца, напечатал на было постановление, а дальше стоит офицер. Который должен просмотреть внимательно эту бумагу, сличить все циферки, чтобы они совпадали, чтобы цвет совпадал и так далее. Он ставит свою подпись в электронном виде, и дальше уже бумага приобретает юридическую силу. Вот на этом этапе, может быть, не обязательно должен быть офицер ГИБДД, может быть, какой-то гражданский специалист с должным образованием, с опытом работы и наблюдательностью. Но почему Здесь держать офицеров. И полковник Коваленко говорит, наверное, надо высвободить этих офицеров для своей прямой работы, для обеспечения безопасности движения на дорогах. Освободить от бумажной работы, наверное, он прав. И тут я с ним соглашусь. Во всех странах мира дорожная полиция занимается обеспечением именно безопасности на улицах, ловит нарушителей. А бумажные дела, ну, я могу сказать кромольную вещь, что, условно говоря, и в Германии, и в большинстве стран Европы и сдача экзаменов на права идет не в полиции, а идет это в гражданских организациях, в департаментах транспорта. Специальные специалисты принимают...
2: То а есть какое, какое прибыльное дело? Да. Когда или ты и регистрация на права.
1: автомобилей тоже идет в гражданских организациях? Ну потому что, ну что там человек на компьютере набил? А э, полиция должна заниматься вот именно безопасностью на дорогах. Думаете, так просто они отдадут? Не, ду, не думаю, это все непросто, и потом специалистов надо подготовить, потому что они говорят, у нас есть специалисты, много лет этим занимаются, люди учились много лет, вот других нет. Наверное, других нет, надо готовить потихоньку. Потому что у, у нас как-то так получилось, что ГИБДД, это, в общем, могучая организация, в свое время работала свыше 100 тысяч человек, я занималась всем и вся. — Наверное, это не очень правильно.
0: — Вопросы от слушателей обещали.
1: — Давайте, давайте. — Почитаем. Есть... А... Чуть
0: -чуть. Я потому что понимаю, что это явно, Игорь, к вам вопрос. В смысле, вы точно знаете ответ, когда же, наконец, выпустят Весту хэтчбэк. И будет ли она такая же, как на выставке?
1: Она будет в следующем году уже объявлена, видимо, во второй половине года. Прошу обращения, какой хэтчбэк? Универсал будет во второй половине года. Вы меня запутали.
0: Вопрос я цитирую. Про хэтчбэк пока
1: речи не идет, решение не принято. Будет точно во второй половине будущего года универсал и на его базе будет вес универсал кросс такой универсал повышенной проходимости. Про хэтчбэк еще информации нет.
2: Еще Ещё вопросы на смс-портал 5533. Хочу купить Сан-Янг Скажите ваше мнение, Игорь, пожалуйста. Я ничего не буду говорить, я езжу
1: на такой машине.
2: Все, мне кажется, это самое главное, это что вы сейчас сказали. практически, да? Ответили на ваш вопрос, уважаемые слушатели из Московской области. Так, существует ли современное авто с вменяемым ресурсом силовых агрегатов? Вы знаете, современный
1: автомобиль достаточно э, с хорошим ресурсом. Никто не, не делает сейчас автомобили с ресурсом миллион э, километров на легковых автомобилях, во всяком случае, потому что такой нужды нету. Но, в принципе, современный двигатель легкового автомобиля легко проходит 250-300 тысяч без всяких проблем. Что вы считаете вне, вменяемым ресурсом? Миллион, два, три, тысяч, э, три миллиона километров, такого никто не делает и в общем, никогда не делал.
2: Еще сегодняшняя новость. Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг регионов России по объемам продаж новых автомобилей с января по август. Вот какие данные. Конечно, падение наблюдается на авторынке. в Москве на 6%. Московская область почти столько же В Петербурге рост на 2% Я не знаю, с чем это связать Может быть, это статистическая погрешность Или, может быть, у вас есть какая-то интерпретация Игорь?
1: Нет у меня интерпретации Кроме того, что в Петербурге, наверное, уровень жизни Какой-то, может быть, повыше, чем, чем в, других, в других регионах Нет, но рост он может быть от какой-то низкой базы угу. И тогда получается, что у них все вперед
2: Около 50% автомобилей были реализованы С помощью мер господдержки Которые, вероятно, будут потихонечку сворачиваться
1: Увы, к сожалению, это так, но не все меры господдержки пока собираются вернуть Более того, это все вопрос спорный Потому что те меры, которые действуют, они показали свою эффективность В данном случае надо сказать большое спасибо правительству Оно действовало здесь очень хорошо и своевременно Пока разговор идет о том, что свернуть программу обновления парка, возможно mm -hmm. Она была эффективна, но, как мне кажется, что уже за последние два с половиной года, пока она действует Весь утиль, который должны были сдать в обмен на новую машину, уже сдали Уже выгребли все старье, которое можно хоть как-то сдать в обмен на 50-тысячную скидку И просто тут правительство посчитало, что уже ну, программа потихоньку угасает
2: — А прогноз какой? Можно ли рассчитывать на восстановление авторынка в ближайшем будущем?
1: — Ну, э, эксперты говорят, что вполне возможно, в следующем году мы выйдем хотя бы не на рост, но на ноль, потому что у нас очень высокий отложенный спрос. Те три года, пока у нас падает рынок, многие люди, которые хотели купить автомобиль, они уже дозрели, что ну надо, ну сколько же тянуть. Отложенный спрос составляет в, в стране по разным расчетам от двух до трех миллионов автомобилей.
0: А вот вопрос о том, как продать автомобиль, Спрашивают, посоветовать, просит хороший автоаукцион, чтобы продать автомобиль. Но я думаю, чтобы это не было рекламой, может быть просто в ну, формат.
1: Решайте сами. Автоаукцион, Трейдинг, вы можете сдать автомобиль, можете сдать любому дилеру. Сейчас достаточно большое количество дилеров занимается тем, что Ищут, с удовольствием берут автомобили своей марки, чуть-чуть их там делают, подавоют домой и продают. То есть сейчас продать автомобиль поддержанный достаточно несложно, если вы поставите адекватную цену, а не завышенную. Просто надо понимать, какой сейчас слабый рынок, и что продать то, что вы купили за миллион, сейчас за два миллиона никак не получится.
2: Спасибо большое. Игорь Мажарет, автомобильный эксперт.